0: RTL Petit Matin, week-end,
1: Vincent Perrault. Ouh là là, on était sur des terrains glissants en cette, en cette fin de grosse tête il y a quelques instants. Cela dit, nous aussi, vous savez, ça va glisser hein, pendant une heure et demie. Mais au pays des merveilles, vous voyez Très bon réveil, bon dimanche, bienvenue à tous et toutes. Et en ce dernier week-end de juin, eh bien, nous sommes heureux, la petite équipe, Coralie, Béa, Colline et moi, de vous accueillir dans ce studio en pleine nuit pour passer une heure et demie avec vous, avec de la bonne musique, avec de la bonne musique avec des infos et puis à leur côté info il euh, y a eu de quoi faire hier hein. on en reparlera tout à l'heure des invités des interviews des jeux des cadeaux évidemment et d'ailleurs si j'étais vous je ne perdrais pas une minute pour appeler le 3210 pour appeler Colline comme l'ont fait d'ailleurs Pierre de Lyon hier matin il y a eu Manuel du Nord et c'était euh, sympa et, et drôle parce que Pierre disait euh, c'était Manuel qui disait oh ça fait longtemps que j'hésitais et puis là aujourd'hui je me suis lancé et puis voyez ça a marché il a gagné on a passé un bon moment ensemble il y avait Pascal de la Drôme qui était d'ailleurs au volant de son camion, elle s'était mise sur le bas-côté. Enfin voilà, des bons moments de vie avec vous à partager en direct. Et tout cela parce que j'ai à vous faire gagner 1. La montre collector RTL, bien sûr. En numéro 2, le numéro 1, si je puis dire, hein, numéro 2, numéro 1, un, un nouveau magazine, un trimestriel intitulé L'heure du crime. Ça vous dit quelque chose Eh bien, c'est une une sorte de prolongement en magazine de l'émission de Jean-Alphonse Richard que vous êtes nombreux à suivre tous les jours en début d'après-midi sur RTL. C'est en partenariat avec la maison, évidemment. et On y trouve plein de choses. D'ailleurs, attendez, je l'ai là, qu'est-ce que je vois sur la couverture Oui, le vrai meurtre de Maude Maréchal, récit d'un colcaise obsédant. C'est le cas qui a inspiré le film La Nuit du 12. Comme d'aval, ces tueurs qui ont menti à la France entière, c'est le dossier. Donc voilà, trimestriel, c'est le numéro 1. Il est collector et pour qu'il le soit encore plus, je demanderai à Jean-Alphonse Richard de vous dédicacer, à vous mes gagnantes ce matin, de vous dédicacer le numéro. Donc vous voyez, voilà, ça va être sympa. Hein Et puis en plus, je vous offre également le livre passionnant de Patrick Rogers sur la nouvelle vague, paru chez Grasset qui brosse l'ambiance des années 60, le portrait de tous ces grands réalisateurs, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, Agnès Varda, Louis Malle, etc., 400 pages de plaisir dont nous parlerons tout à l'heure avec lui. Alors, si je le disais, si vous appelez Colline au 3210, eh bien ce sera pour le premier jeu dans 5 minutes. Les vrais faux de l'actu, en plus il n'y a pas de piège aujourd'hui. Hein. On va s'amuser, ça va être drôle. Il y aura ensuite l'horoscope de Christine Asse, bien sûr. Le premier journal du matin en direct à 5h pile. Les trois indices sonores pour l'année du jour. Le meilleur de Laurent Gérard. Et puis à 5h20, nous allons aller respirer l'air du large, mes amis, dans ces salles à France. Je vous mènerai en bateau, si je puis dire ça comme ça, puisque nous irons à bord du Saint-Paul II, au Gros-du-Roi, dans le Gard, pour mieux comprendre ce qu'est le métier de marin-pêcheur dans le contexte actuel. Et puis enfin, dans la montée des marches, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous allons revisiter la nouvelle vague, un petit peu plus de 50 ans plus tard, avec mon invité Patrick Rogers, qui vous offre son livre ce matin. Donc, vous venez me rejoindre sur l'antenne d'RTL, je vous attends, 32 10 un petit SMS également si vous le souhaitez au 64 900 code matin et comme toujours ça commence en musique aujourd'hui avec Mademoiselle Jane sur RTL ah
2: Star, Star.
1: Voilà, on fini, là, on attendait qu'elle ait fini, la demoiselle pour dire bonjour à Nicolas de Grand Quevilly. il est du côté de Rouen ah ben ça y est, l'armada s'est terminée là-bas d'ailleurs Bruno de Rouen m'a envoyé une jolie photo des quais qui sont déserts, tous les bateaux sont partis, il va falloir attendre 4 ans maintenant, hein. mais ça a été une immense réussite euh, cette année, paraît-il 16 degrés ce matin, 33 degrés, chaud, chaud cet après-midi du côté de Rouen, donc grâce à Nicolas euh, et puis, oh, c'est trop gentil, Nicole Vosges qui me dit, bah écoutez Vincent, voilà, il va bientôt, euh, on va on va passer deux mois sans vous entendre. Ça va être long, long, mais passez quand même de bonnes vacances, toute l'équipe également. Merci Nicole. D'abord, on est encore là la semaine prochaine. Attendez, on se dira au revoir et bonnes vacances la semaine prochaine. 64-900 code matin, nous sommes le 25 juin. Et sachez que dans l'histoire des 25 juin, eh bien, en 1947, c'était la date de parution du fameux journal d'Anne Frank, qui était publié pour la première fois en allemand à Amsterdam, tiré à 3000 exemplaires au départ. Petit tirage, hein? Il sera finalement traduit dès 1950. Et depuis, 30 millions d'exemplaires se sont vendus dans 70 langues différentes. C'est fou, hein Mais voilà, c'était un 25 juin, la première édition. 2009, stupéfaction. On apprenait le 25 juin 2009 que le roi de la pop, Michael Jackson, était mort subitement à l'âge de 50 ans d'une overdose de médicaments, on va dire ça comme ça. Et euh, au moment où il est en train de, de, de préparer son grand retour sur scène, pour une série de concerts à Londres. Ça avait quand même stupéfait tout le monde, c'était un 25 juin. Et encore plus récent, en 2015, le navigateur Laurent Bourgnon, deux fois vainqueur de la route du Rhum, était porté disparu après une plongée sous-marine en Polynésie française. On ne l'a jamais retrouvé. Ce triste événement a eu lieu un 25 juin. Sinon, aujourd'hui, plus gai c'est l'anniversaire de Robert Charlebois. Je C'est également... Ah tiens, il va falloir que je lui fasse un petit SMS. Euh, L'anniversaire de Bruno Guillon, notre camarade, mais également du comédien-réalisateur Philippe Lachaud. Euh, également, anniversaire de, des comédiennes Charlotte Caddy, de Cécile Cassel, de Christa Terré de l'animateur de radio Louis Boson Certains d'entre vous le connaissent forcément, se souviennent de sa voix pleine de dynamisme. Il a 89 ans, Louis. Et euh, je ne sais pas s'il nous écoute, mais si jamais c'est le cas, on l'embrasse très affectueusement. Et puis également, euh, bon anniversaire à la chanteuse Carly Simon Et puis et puis, euh, et nous avons également, dans le domaine des chanteurs, appris hier une triste nouvelle une triste nouvelle avec le décès du chanteur italien, enfin belge, d'origine italienne, Claude Barzotti, qui a eu beaucoup de succès dans les années 80. Voilà, il est décédé d'un cancer à l'âge de 69 ans. Et nous avions envie, comme je pense que beaucoup d'entre vous aimaient sa jolie voix éraillée et ses belles mélodies, nous avions envie de lui rendre hommage ce matin. Voici Madame, en mémoire de Claude Barzotti, qui nous a quittés hier. Et dans quelques minutes, dans trois minutes, ce sera à nous, premier jeu, les vrais faux de l'actu, je vous attends
3: 32-10. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. voulu vous emmener faire quelque part à mes côtés sans pour cela imaginer imaginer un tas de choses des choses que je n'ose vous dire madame et pourtant je pense à vous bien souvent souvent je pense à vous madame Peut-être demain, vous me prendrez la main Souvent je pense à vous, madame Souvent je vous revois, madame Ne me dites pas de m'en aller Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir J'ai au cœur une vieille solitude Viendrez-vous du nord ou du sud Devenir mon habitude. Vous serez mon premier été. Ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer, imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, mesdames. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, à madame, souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être...
4: Eh bien
1: ce matin, nous pensions à lui, à Claude Barzotti et voilà, bonne route pour la suite. Nous tenions en tout cas à lui rendre hommage et il est maintenant l'heure des vrais faux de l'actu sur RTL. Les vrais faux de l'actualité. Bonjour Dominique, comment allez-vous Ça va, pas trop chaud. C'est pas facile de dormir en ce moment. Ouais, Nos corps exactement. sont pas habitués. Encore, non. on va s'adapter, hein, évidemment. Non. Mais la chaleur brutale est arrivée vite, là, comme ça, et c'est pas fastoche, hein, je reconnais. Non. Mais c'est bien parce que ça fait plus d'auditeurs sur RT. On écoute, on va le croire. bien voilà, exactement. Non, mais surtout, que vous écoutez la bonne radio. C'est ça le plus important. Alors, on va en profiter, Dominique, puisque vous êtes dans l'Oise, pas très loin. Loin, nous allons jouer ensemble, d'accord oh. Vous écoutez mes affirmations et vous me dites ce que vous en pensez Oui, je, je connais, je le connais très bien. Ouais, je, bah, dites, vous croyez pas que je connais pas l'émission quand même je, Vous êtes un fidèle parmi les fidèles Oh, il y a plus de 40 ans que j'écoute coupé. Ah oui, alors donc c'est parfait, ça me fait plaisir. Bon, j'espère vous offrir les cadeaux et voici ce que je vous annonce pour commencer. Eddie Mitchell, le chanteur, acteur que vous connaissez, a dû se faire opérer des yeux à cause d'une présence massive de canards. Vrai, vrai ou faux eh ben c'est vrai figurez-vous et si c'est vrai on a trouvé ça dans une interview qu'il a donnée au journal du dimanche c'était pendant le tournage du Bonheur et dans le Pré avec Michel Serrault vous savez il y a un élevage de canards parce qu'ils font du foie gras là-bas et il a déclaré et Eddie Mitchell a dit oh il y avait un truc absolument dégueulasse dans le Bonheur et dans le Pré c'était de tourner avec 500 canards qui t'envoient leurs pustules dans le nez j'en avais plein les yeux il a fallu qu'on m'opère après le tournage non mais on dit que c'est un métier d'enfant gâté hein, être comédien mais voyez que finalement il y a des risques on est obligé de se faire opérer des yeux à cause d'un canard bon alors attention maintenant Dominique, là je ne veux plus d'erreur hein. on est d'accord on se ressaisit alors, à la rentrée prochaine la comédienne Sophie Marceau sera à l'affiche d'une pièce de théâtre pour la première fois à votre avis, vrai ou faux je pense que c'est faux. Eh bien, vous avez raison, c'est faux, en effet, parce que La Note, qui sera euh, en effet sa quatrième pièce, après euh, Eurydice de Hanouille où d'ailleurs elle avait reçu un Molière hein, pour cette pièce, etc. Donc, euh, vous avez raison, ce n'est pas sa première pièce. Mais mine de rien, elle va quand même partager l'affiche avec François Berléand, dans La Note,
4: ce sera au bouffe ah, oui, parisien.
1: Pardon d'habiter des têtes Oui, 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 exactement, oui. Un habit... oh ben on aime bien la voir. Il se fait drôlement vanner par Sébastien Toen hein, de temps en temps. Ouais. Ça fait... Je me suis dit, ah. mais même un jour, il va finir par mal le prendre parce que l'autre, il y va un peu fort quand même. Il, il, il en fait un papy pour l'éternité, là. Mais il a ah. beaucoup d'humour, François, beaucoup d'humour. Donc, euh, ça, comme je vous disais, ce sera au bouffe parisien, puis ensuite euh, en tournée, etc. Mais euh, Sophie Marceau sur scène, ça peut être un très bon moment. Alors, François attention, crois. Parce que là, vous vous êtes trompé sur la première. Vous avez gagné la deuxième, Dominique. Ce qui veut dire que tout se joue sur cette non. affirmation. Hein vous êtes prêt Vous m'écoutez bien Ok. La voici. Cette année, Guillaume Canet, le comédien, réalisateur oh. que vous connaissez, ouais. a décidé de boycotter le festival du film américain de Deauville. Vrai ou faux Voici oui. oui. Alors le, le qu qu'est-ce qu que vous dites pardon non. vous dites vous dites faux ou, parce que non euh, oh, oh, oh. ah vous oh, dites oh. faux eh bien vous avez raison <rire> comme quoi il faut prendre le temps de respirer quand on ouais, affirme ouais. quelque chose hein, hein ça. oui et oui c'est en effet complètement faux puisqu'il sera même le président du jury des longs métrages du festival du film américain de Deauville qui aura lieu du 1er au 10 septembre, donc non non il boycotte pas du tout le cinéma américain de Deauville, bien au contraire, il y sera et, et fera acte de présence très très active nous y serons, Stéphane Boutsock y sera il nous informera de tout ce qui s'y passe parce qu'il devrait y avoir du monde et, et ben voilà, ça va vous n'êtes presque pas tombé dans mes pièges vous en êtes bien sortis hein bah ouais. <rire> bon bah écoutez, en attendant Dominique, tout va bien. Je vais vous laisser continuer à écouter RTL petit matin week-end dans ouais. la chaleur de votre.. Moi, retours, mais... Pardon? Faites de bonnes vacances. Ah oui, merci. Je suis désolé, mais je Faut vous entends un petit peu moyen eu. dans le téléphone. C'est pour ça que je vous avais fait répéter. Là, vous entendez mieux. Mais alors là, je vous entends un tout petit peu mieux. Cela dit, les vacances, c'est que dans une semaine. Ouais, hein. donc, rien, si, si, si je me crois en vacances aujourd'hui, ça va faire de drôles d'émissions la ouais. semaine prochaine. Mais ouais. euh, là, pour le moment, tout va bien. Mais en tout cas, merci de nous écouter. J'espère bonnes vacances à vous aussi. Bah, Et ouais. à, à très bientôt, Dominique. Merci. Je vous repasse, Colline. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, à la prochaine. Il va être l'heure de votre horoscope. Évidemment, l'horoscope de Christine Hass sur RTL.
5: RTL Petit matin weekend 4h36h
1: Vincent Perrot. Votre horoscope de ce dimanche 25 juin c'est maintenant avec Christine Hass qui nous a rejoint. Bonjour Christine.
6: Bonjour Vincent, bonjour à tous. On
1: démarre par le Cancer.
6: Comme d'habitude, l'ambiance générale demeure tendue, hein, mais vous bénéficiez aujourd'hui d'un bel aspect de Jupiter qui vous invite à vous détendre et surtout à profiter d'un dimanche pas comme les autres.
1: Il y a eu beaucoup d'orages ces derniers temps et c'est toujours orageux chez le lion, et on dirait. Oui, non
6: hein, il ne se calme pas pour le troisième des camps. Cependant, Mercure vous envoie un bon aspect hein, qui révèle que vous avez euh, près de vous le roi ou euh, la reine des bons conseils.
1: Et pour les vierges, ça se passe comment
6: Alors, je leur dis, gare aux oublis et aux maladresses la Lune traverse votre troisième décan, forme des dissonances impliquant euh, Neptune, et vous le savez, avec Neptune, tout s'embrouille.
1: <rire> Un bon conseil peut-être pour les balances
6: Alors, justement, s'il y a des embrouilles autour de vous, les ouais. balances, euh, entre vos enfants, par exemple, faites-vous plaisir, ne vous en mêlez pas, laissez-les se débrouiller tout seul.
1: Euh, il faut peut-être y aller euh, avec des gants pour le scorpion aujourd'hui. Hein oui,
6: euh... je ne vais pas vous mentir, hein, troisième <rire> décan. Oh, quand ça
1: commence comme ça, ce n'est pas bon. Je je ne vais pas vous mentir,
6: mais. Non, mais le scorpion, il n'aime pas qu'on lui mente, hein, Vincent. Alors euh, Vous le constaterez pas vous-même, ce n'est pas la période la plus sereine de l'année. Euh, bon, euh, il y a encore quelques jours, puis ce sera terminé.
1: Bon, ben voilà. Les Sagittaires sont dans le brouillard, c'est ça euh, Oui,
6: oui. Troisième des camps, vous avez la tête trop remplie et vos pensées sont brouillonnes, désorganisées. Vous subissez probablement trop d'influences.
1: Ça doit être ça. Capricorne.
6: Alors, faites une totale confiance à votre intuition, hein, même si cela ne vous semble pas raisonnable, pas rationnel, écoutez ce que vous disent vos petites voix intérieures.
1: Il faut toujours les écouter, oui, nos petites voix absolument. intérieures. Verseau
6: eh ben Pour vous aussi, ça continue à tanguer dans tous les sens, mais cela vient d'un partenaire ou d'un ami qui a peut-être une grosse épreuve à affronter.
1: Mmh. poisson c'est bien ou pas pour euh, aujourd'hui
6: bah, un... Il faut vous méfier des apparences, hein, ah. les poissons du troisième décan, des promesses qui ne serait pas tenu et malheureusement euh, aussi de vos propres rêves qui peuvent vous entraîner un peu trop loin.
1: Mmh, bélier.
6: Alors, en dehors de revirements possibles, dont nous avons parlé hier, hein, il se peut que votre goût pour la vitesse et votre impatience soient très accentués. Ne vous mettez pas en danger. Et les taureaux, alors euh, Jupiter est dans votre premier décan. Hein. Jupiter, vous savez, planète euh, supposée chanceuse. D'accord. Vous pourriez avoir tendance à l'autosatisfaction. Il faudrait <rire> raison garder. Il voilà, faut euh, se
1: calmer un peu. Avec hein, cette les...
6: conjoncture. Hein. Parfois, on se croit au-dessus des lois et... On s'aperçoit vite du contraire.
1: Et enfin, le dernier de la liste, le Gémeaux pour aujourd'hui. Eh bien,
6: oui, de l'instabilité pour le troisième décan. En famille, probablement, vous aimeriez bien être rassuré, ne plus avoir à vous inquiéter pour l'un de vos proches. Est-ce que tout est dit, Christine pour Ah oui, là, je n'ai plus rien d'autre à dire.
1: Qu'est-ce que vous allez <rire> faire cette semaine en attendant samedi prochain que nous nous retrouvions dans eh bien, RTL, petit Je vais matin, travailler, Vincent. Ah bah oui, je parce suis que une
6: grosse travailleuse. L'horoscope,
1: c'est tous les jours, j'oubliais. Mais oui, oui 365
6: Alors, jours par an. Hein jamais
1: de repos, c'est fou cette femme était un bourreau de travail <rire> à, à samedi prochain Christine à
6: samedi, bonne journée
1: et puis je suis content parce que j'ai le bonjour des chats de Lisa, figurez-vous. Lisa est en train de nous écouter avec ses deux chats. Avec plaisir, dit-elle. Merci beaucoup Lisa, on vous embrasse. Un petit bonjour également à Nanou de Mouet en Loire-Atlantique. Il fait 19 degrés là-bas. Elle embrasse Didier et merci pour la chanson de Claude Barzotti. M'écrit Nanou au 64 900 Code Matin. Mais c'était bien la moindre des choses. Oui, déjà debout pour vous écouter. Le bonheur, il va faire chaud dans le Jura. 35 degrés. Waouh J'ai déjà à 26 dans l'appartement. Allez, salut nous dit Jacques Delonce-le-Saunier Vous voyez, on en parlait avec Dominique tout à l'heure notre candidat, c'est vrai qu'on a quand même avec ces chaleurs un petit peu brutales et importantes du, du mal à dormir. C'est pas grave on écoute la radio, on appelle, on joue ensemble et c'est tout bon. Voici d'ailleurs Étienne Dao et Vanessa Paradis ils tirent la nuit sur les étoiles tous les deux. Eh bien,
4: écoutons-les À la frontière de nos interdits
1: l'album d'Etienne Dao vient tout juste de sortir et il y a évidemment ce duo avec Vanessa Paradis qui fait partie du track listing de ce nouvel album euh, je viens de raccompagner Christine Haas à la porte du studio et justement je voulais vous dire aussi que si vous voulez un petit peu plus d'horoscope comme toujours vous pouvez appeler le 3210 bien sûr vous la retrouverez tout à l'heure dans la matinale d'info de Stéphane Carpentier et puis je voulais vous dire également que l'horoscope de tout à l'heure nous l'avons filmé et il sera disponible tout à l'heure si vous voulez réécouter mais surtout revoir cet horoscope et nous voir dans le studio ici où l'émission se réalise en direct, bien, tout à l'heure à partir de 10h sur tous les réseaux sociaux de RTL, Facebook Youtube, Twitter, etc c'était déjà le cas pour l'horoscope d'hier hein, bien sûr, mais vous aurez également celui d'aujourd'hui à partir de 10h également sur les réseaux sociaux de Christine et sur mon Instagram également, Vincent Perrault officiel, vous n'hésitez pas, nous y sommes à 360 degrés, 30 de 10 pour jouer ensemble une année à chercher dans quelques minutes le journal de 5 heures mais voici, alors ça, ça va nous ramener quelques années en arrière hein. 1984 avec les romantics Talking in your sleep c'est un petit peu moi ça, celui qui parle pendant votre sommeil écoutez, réveillez-vous quand même c'est mieux, mais RTL Petit Matin Week-end est là pour vous accompagner tout au long de la nuit
5: Venez jouer avec Vincent au 32 10 50 centimes la minute.
1: n'avez pas réécouté cette chanson-là, hein vous aussi les années 80 avec les Romantics « Talking in your sleep ». Dans une minute exactement, peut-être même un peu moins, à 5h pétantes, le journal de Rachel Saadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Vincent, bon bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pas mal une grosse actualité. Hein, euh, surtout internationale. Ah, oui, oui surtout internationale. Nous y reviendrons dans un instant et après le journal de Rachel, nous chercherons ensemble une année. Je peux vous donner déjà une première indication qui va peut-être vous donner envie d'appeler le 3210 très très vite. Écoutez cette célèbre musique signée Ennio Morricone. Sur cette mélodie-là, il euh, y avait plein de chevaux. Il y avait Terence Hill, vous vous souvenez, Rachel Il y avait Henri Fonda.
7: Ennio Morricone et New York, des chevaux, mais c'est des... étonnant, Vincent.
1: Ça, c'est surprenant, oui, oui. Dans un film produit par Sergio Leone, ça, c'est étonnant aussi. Ça s'appelait Mon nom et personne. Voilà, je n'en dis pas plus, hein, mais ça vous situe quand même pas mal la période et l'année que nous allons chercher. Et il est maintenant l'heure des infos. RTL, il est 5h. Bonjour Rachel.
7: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Après une journée de rébellion armée spectaculaire, les forces de la milice paramilitaire Wagner font demi-tour à l'appel de leur chef, Evgeny Prigogine. Elles quittent leur position en Russie et rejoignent leur camp. Evgeny Prigogine, qui affirme ne pas vouloir faire couler de sang russe, il devrait, quant à lui, rejoindre le Belarus, car malgré les menaces de punition brandies par le président russe, Vladimir Poutine, le chef de Wagner et ses combattants ne seront finalement pas poursuivi Après avoir dénoncé un coup de poignard dans le dos dans un discours à la télévision russe hier, l'heure est ce matin à l'apaisement relatif des, des mesures de sécurité sont en train d'être levées, notamment dans la région de Rostov. Les hommes de Wagner ont quitté le quartier général de l'armée russe dont ils avaient pris le contrôle hier matin. La rébellion de Wagner en Russie, ses implications sur le conflit ukrainien, on analyse la situation tout au long de la matinée sur RTL et dès 7h15 nous serons à Moscou avec notre notre correspondant Félix Grasso. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier à Paris pour la marche des fiertés, 56 000 selon la préfecture de police. Une marche contre les violences, alors qu'à la mi-journée, six jeunes hommes ont été interpellés pour s'en être pris à une femme, alors qu'elle se rendait à cette marche, drapeau arc-en-ciel en main. Sujet sensible, le contrôle technique des deux roues motorisées doit être instauré progressivement et ça à partir du début de l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre des Transports hier, affirmant que ce contrôle technique des deux roues serait le moins cher et le plus simple possible. Clément Beaune sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI dès midi. Déception pour l'équipe de France féminine de basket. Les Bleus se sont inclinés 67-63 en demi-finale de l'Euro contre la Belgique hier soir. Lors, il se jouera donc entre les Belges et les Espagnols, les Françaises, elles, jouent pour le bronze face à l'Hongrie à 17h. Mais avant ça, à 11h, les coureurs cyclistes engagés dans les championnats de France s'élanceront d'Asbrook, direction Cassel dans les Hauts-de-France. Côté dames, hier, c'est la jeune Victoire Berthaud, 22 ans, qui a remporté son premier titre de championne de France. Ce matin, on salue la mémoire de Claude Barzotti, décédé hier à 69 ans. Ses chansons ont fait chavirer les cœurs dans les années 80. Le rital, aime-moi ou je ne t'écrirai plus. Le chanteur belge est mort hier chez lui des suites d'un cancer. La météo avec du grand soleil toute la journée, des températures déjà élevées ce matin et elles ne vont pas s'arrêter de grimper dans l'après-midi. Vous aurez 31 degrés à Marseille, 32 à Lille, 33 à Rennes et Strasbourg, 34 à Lyon et Paris. Les courses, elles, ont lieu à Vincennes aujourd'hui. Le départ c'est à 15h15 et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 8, le 4, le 14, le 7, le 5. Las. Et l'outsider de RTL, le 7 astronaute.
1: Et bien voilà, tout est dit. Enfin, l'essentiel pour le moment. L'essentiel. Euh, à quelle heure votre prochain journal chez Stéphane 6h30, mais
7: avant ça, à 6h, vous retrouvez euh, Alexandre de Saint-Aignan. Très
1: bien. Ah, c'est Alexandre aujourd'hui D'accord, très bien. Merci beaucoup, Rachel. À tout à l'heure. À
7: tout à l'heure.
0: 4h30, 6h. 6h. RTL Petit Matin, week-end. Vincent Perrot.
1: Merci Rachel, à tout à l'heure, on était en train de se dire au revoir, voilà, parce qu'après on n'est plus au même message à tout à l'heure euh, Bienvenue à tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoints, bien oui, il y en a probablement qui se sont réveillés à cause de la chaleur ou simplement à cause du réveil ou à cause de vos habitudes ou parce qu'il faut partir au travail ou peut-être parce que vous rentrez du travail en tout cas, merci d'être avec nous nous allons jouer, nous allons continuer à vous informer, vous donner de la bonne musique tiens, il va y avoir Slimane et Claudio Capéo tout de suite, juste avant de chercher ensemble l'année du ça vous dirait de jouer avec moi en direct sur votre radio Vous appelez le 3210. Rien de plus facile. Colline vous attend au téléphone.
8: Je sentais mes peines sur le banc de la cité, je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermer la porte. Je crie mes démons que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machine, comme le disait ma mère. Comment chez toi mon frère c'est chez toi, mon frère Facilitaire, mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là,
9: beaucoup mieux quand t'es là, mon
8: frère
1: Claudio Capeo et Slimane, ça s'appelle « Chez toi » dans 30 secondes La bonne année, l'année du jour, c'est avec vous, oui, vous peut-être, qui avez appelé le 3210 RTL
5: RTL Petit Matin week cette année-là.
1: <rire> J'ai un SMS de Marie-Claude de Bagneux qui vient de me donner la bonne réponse à l'année du jour. Mais c'est un petit clin d'œil par SMS évidemment. Là, c'est Justine de Charente-Maritime qui va tenter sa chance. Bonjour Justine
3: Bonjour Bonjour, mais,
1: mais alors rien qu'à votre bonjour, je vois bien que vous êtes plutôt, a priori, une, une jeune femme, une jeune fille. Et, Exactement et, Mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que vous ne dormez pas à cette Justine la chaleur, je n'en peux plus. Ah, vous aussi ah ouais, non, mais, oui. vous, 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 le, Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, mais tout à l'heure, Dominique, notre euh, candidat précédent, disait qu'il avait un petit peu de mal à dormir. Mm -hmm. il, il va falloir que nos métabolismes et nos corps s'habituent. Alors, vous êtes du côté de la Rochelle, si j'ai bien compris. Exactement. Okay. Donc, vous savez qu'il va falloir chercher une année. Vous êtes consciente de ça bah, J'espère qu'elle ne va pas être trop, trop ancienne. Ah oui <rire> Mais bon, <rire> je vais ah, euh, Bon, je n'ai pas d'idée de votre date de naissance, mais à mon avis, il se peut que l'année soit assez proche de votre date de naissance. On va voir je vais vous donner trois informations. La première, elle est cinématographique. On a écouté un petit extrait de la musique d'Ennio Morricone tout à l'heure. Alors, oui. ça, c'est un film qui, en effet, n'est pas très très jeune, mais que les jeunes générations connaissent parce qu'il est devenu culte, il repasse sans arrêt. Le 14 décembre de l'année en question, sortait Mon nom et personne. Le film avec Henri Fonda, Terence Hill sur une musique d'Ennio Morricone. En voici un tout petit extrait. À présent, je dois te quitter. Et bien que tu sois le roi des finistes et le prince des emmerdeurs,
0: merci pour tout. Ah, j'oubliais, quand tu vas chez le barbier, assure-toi que sous son tablier, il y ait toujours un homme du
1: métier. Et oui, sinon on se fait vite couper la gorge, en effet. Et c'est étonnant parce que ça, c'est un, un film qui date de, de, de l'année que nous cherchons, mais qui a une grosse cote dans les jeunes générations parce qu'il parce qu est assez fou, assez ésotérique. Et vous l'avez vu ou pas, honnêtement, Justine Je ne
10: suis pas sûr.
1: Non, non peut-être. Je... Oui, ouais. peut-être. La Grande Armada, les chevaux. Enfin bon, je vous donne une autre info parce que je côté actualité cette année-là, c'était la date de l'élargissement de la communauté à neuf avec l'arrivée, l'entrée du Royaume-Uni et de l'Irlande et du Danemark dans la communauté européenne. On commençait l'année comme ça, c'était le 1er janvier et voici un document RTL avec une voix que vous allez peut-être reconnaître, celle de Philippe Gildas.
0: Depuis 0 h 6, l'Europe à 6 est morte. Il faut désormais parler de l'Europe à 9. Au terme de longues négociations, l'événement historique est arrivé, salué ce matin par tous les journaux britanniques à la une, avec par exemple ce titre du Sunday Times, 1000 années d'isolement terminés pour les îles britanniques.
1: Et puis alors, côté musique, ça à mon avis cette chanson-là, euh, Justine, je pense que vous ne la connaissez pas. Si je vous dis Gilbert au <rire> Sullivan Get Down, ça vous dit quelque chose
10: Absolument pas.
1: Ouais, non, ça, ça, ça m'étonne pas. Alors, jetez une oreille quand même Ça avait été, mine de rien, un très gros tube de cette année-là, comme euh, la chanson « Lagrange de Zizi Top. Ça, Zizi Top, c'est plus rock et ils ont continué la carrière, ça vous devez connaître. Alors, Justine, je vous propose 1973 ou 1983. Quel est votre choix essayez de faire le bon euh...
5: Je vais
1: partir sur 73. <rire> Je sens tout ça avec une hésitation très palpable. eh <rire> et bien, et bien au final, comme quoi il faut de temps en temps avoir de la chance, vous avez raison. C'est la bonne réponse, bravo. Ça... D'abord c'est très sympa d'avoir eu envie de jouer avec nous Merci et ça me permet de vous offrir La montre RTL Plus le magazine trimestriel L'heure du crime avec Jean-Alphonse oui. Richard Et puis vous allez en savoir beaucoup plus Sur le phénomène du cinéma français De la nouvelle vague Avec le livre de Patrick Rogers Que je vais vous envoyer également Et qui sera mon invité tout à l'heure Merci Justine, attention Merci à la beaucoup. chaleur
5: Merci, à très bientôt Au revoir,
1: à très Au bientôt revoir. Et comme promis, nous restons en 73 Le temps d'écouter La Grange La Grange, Zizi Top Sur RTL Avant de retrouver le meilleur de Laurent Gérard Et de Mademoiselle Jade
11: About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the rings. You got a lot of nice girls, huh?
1: Ça, ça a pas vieilli. Hein. 1973, c'était l'année que nous cherchions la grange. Zizi Top sur RTL. Tenez, à propos de musique, est-ce que vous avez fêté la musique Il en a été question avec Laurent Gérard et Bernard-Henri Lévy. 21
9: juin oblige, la France entière à célébrer la 41e édition de la Fête de la Musique, un véritable phénomène de société que nous allons tenter de décrypter avec nos grands intellectuels. Vous êtes allé à la Fête de la Musique, Bernard-Henri Lévy
0: J'y suis allé avec mes cadreurs et mon épouse, ah, oui, toujours. Ariel Dombal. Mm -hmm. J'en reviens, oui. et c'est pourquoi ce matin, je peux vous le dire... C'est la guerre. Comment le savez-vous
9: Intuition féminine. Oui. Racontez-nous Bernard-Henri Lévy.
0: C'est la guerre. Oui. J'avais réservé un emplacement wall devant le Kentucky Fried Chicken oui. pour un concert de soutien. Au cinéaste sans spectateur, comme moi. Mon épouse Ariel a voulu chanter l'air de la Reine de la Nuit, a cappella, et là, ça a été la guerre.
9: Tournons-nous maintenant vers un autre de nos penseurs. Vous y êtes allé, vous aussi, Alain Finkielkraut Madame
0: Jade, compte tenu du fait qu'il y avait juste sous mes fenêtres un quatuor d'étudiants abonnés qui... À année du Louise Attac, j'ai dû euh, interrompre la rédaction de mon prochain discours à l'Académie française pour oui. descendre me mêler à mes contemporains qui déambulaient en tongs et en short au pied de chez moi.
9: Alors vous qui déplorez la fin des grands enthousiasmes collectifs, ça doit vous réjouir de voir la France entière réunie autour de la musique
0: Au risque de vous décevoir, je n'ai hélas pas entendu de musique, <rire> au sens où on l'entend le dictionnaire de l'Académie. Je n'ai trouvé là que tintamarre, cacophonie, vacarme, tapage et autres synonymes que je vous épargne. Mmh. Il y avait même une créature qui déconstruisait la vie en rose d'Edith Piaf en chantant « Quand Yel me prend dans ses bras, Yel me parle tout bas, je vois la vie en rose et bleu ». J'ai d'ailleurs échangé quelques mots avec Yel.
9: Et bien voilà, vous voyez, vous aussi, vous avez créé du lien à la fête de la musique. Que lui avez-vous dit
1: je lui ai dit, taisez-vous <rire> Taisez-vous, pauvre con. <rire> ben voyons. <rire> Retour de Laurent Gérard tout à l'heure à 7h50. RTL.
5: 4h36h. RTL
0: Petit matin week-end. C'est avec Vincent Perrault.
1: Et surtout avec des cadeaux, toujours des cadeaux, encore des cadeaux, j'en ai plein aujourd'hui pour vous. Venez monter les marches avec moi, ça vous dirait bras-dessus, bras-dessous. Alors 32-10, dans quelques minutes, nous parlerons de la nouvelle vague et des grands cinéastes. Avec le numéro 1 dédicacé par Jean-Alphonse Richard, le nouveau trimestriel intitulé L'heure du crime, je vous l'offre. Le livre justement de Patrick Rogers qui sera mon invité sur le thème de la nouvelle vague, nouvelle vague roman, plus la montre RTL, plus un bon d'achat de 200 euros à Valoir pour faire des emplettes et un peu de shopping sur le site spartout.com, avant les vacances ça me semble pas mal, et je vous offrirai également le coffret Brittany Ferris Irrésistible Voyage qui a été brillamment gagné hier par Pascal, elle s'appelait Pascal, chauffeur routier qui nous appelait en direct de son camion et qui a gagné un coffret d'une valeur de 1000 euros elle je crois que c'est l'Irlande hein, si je me souviens bien qu'elle voulait aller visiter avec sa voiture alors c'est pareil vous pouvez le faire pour l'Angleterre pour l'Écosse, pour l'Espagne pour Londres, etc c'est un très beau coffret, valable pendant un an si vous voulez en savoir un petit peu plus vous pouvez également aller sur www.britanny-ferries.fr. mais faites-moi confiance c'est un très joli cadeau voyage, dépaysement, évasion assurée, voilà ce qui vous attend Enfin si j'étais vous, le 32 3210 c'est fait pour vous Et pour ça, n'hésitez pas Nous en reparlons dans un petit instant Mais tout d'abord, voici Francis Cabrel Et ensuite, je vais vous emmener Je vous le disais, respirer l'air du large Nous allons monter sur le Saint-Paul 2 Pour en savoir un peu plus sur le métier De marin-pêcheur
12: Nos visages disent Nos paysages
1: On peut fredonner avec Francis Cabrel Cette belle mélodie composée Et écrite pour le film de Philippe Guillard Pour l'honneur On arrive demain, c'était Francis Cabrel Sur RTL Et comme je vous le disais à l'instant Nous allons rejoindre un marin pêcheur Qui se trouve sur son bateau Et on va essayer de mieux comprendre ce que c'est ce métier Dans le contexte aujourd'hui Pas toujours très facile du moment C'est ça la France cette séquence pourrait très bien commencer aujourd'hui par cette phrase, cette belle phrase chantée par Bernard Lavillier.
4: Il y a trois sortes de gens, les morts et les vivants. Et ceux qui sont en mer. Et ceux qui
1: sont en mer. Justement, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des gens de la mer. J'adore cette expression, les gens de la mer. Et à cette occasion, je vous propose de mieux découvrir le métier de marin pêcheur en compagnie de Mathieu Chapelle, qui nous accueille ce matin à bord de son bateau, le Saint Paul II, et qui va aussi nous expliquer qu'une pêche raisonnée s'est devenue absolument essentielle pour la préservation de la biodiversité marine. Bonjour et bienvenue sur RTL, Mathieu.
13: Bonjour à tous, comment allez-vous
1: Mais très bien, on est heureux de vous accueillir pour entrer dans le vif du sujet et être concret Mathieu. Vous êtes pêcheur artisanal au gros du roi dans le Gard et vous êtes le premier concerné par la protection de la mer et des océans évidemment. D'ailleurs votre leitmotiv je crois c'est la mer c'est pas un supermarché.
13: Exactement oui. Aujourd'hui euh, les gens, euh, la majorité des personnes on va dire qui consomment du poisson sont dans un non-savoir. Donc c'est important d'expliquer de comment on pêche, donc comme je l'ai dit la mer c'est pas un supermarché, on est en capacité de faire les choses le plus vertueux possible, c'est-à-dire de pêcher moins mais mieux on ne pêche plus comme il y a 20 ans en arrière mm -hmm. on, ne, on ne cuisine plus comme il y a 20 ans en arrière et je pense qu'on ne fait plus le journalisme comme il y a 20 ans en arrière et
1: évidemment et, et comment ça se traduit dans votre quotidien de marin pêcheur, dans votre métier dans votre entreprise
13: Alors donc, euh, chez Côté Fiche tout simplement euh, déjà, euh, on ne pêche uniquement ce qu'on a besoin de trois manières la plus artisanale possible. Donc oui. on a la pêche au casier sur le Saint Paul, la pêche au palangre et la pêche au filet. Et même au Gros-du-Roi, on a la chance et la fierté d'avoir des chalutiers artisanaux. Donc les chalutiers artisanaux, on est bien loin de l'image qu'on peut retrouver dans, dans les médias de ces gros chalutiers qui pêchent des tonnes, des tonnes de poissons. Mmh. que ce qui eux, en une nuit, je ne le pêcherai pas moi dans toute une vie. Ah oui, et carrément ça, Ah bah, dites donc
1: ah oui. Et oui, cest que vous ne pêchez que ce que vous allez vendre, ce dont vous avez besoin, et c'est d'ailleurs cette notion que vous essayez de transmettre et de partager avec le public qui peut venir avec vous sur le bateau parfois.
13: C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir recevoir le public demandeur justement de de cette transparence, de cette traçabilité. Donc on a ouvert l'expérience côté fiche. Ça permet aux grands, aux moyens, aux chefs, à tout le monde de venir voir qu'est-ce qui est la réalité du métier et de ah surtout oui. comment, comment on pêche ce poisson qui peut se retrouver dans votre assiette ou dans les grandes tables qu'on sert tout au long de l'année.
1: Oui. Alors non seulement c'est une idée géniale, mais en plus vous me disiez que vous aviez même non seulement des enfants mais des tout petits et que même à 3 4 ans on peut prendre conscience de certaines choses
13: c'est ça et c'est là justement où, où on va dire où la mayonnaise prend ou le, le rêve pour, en tout cas moi c'était un rêve quand je vois des enfants entre 2 et 5 ans qui viennent avec leurs parents ou leurs parents, qu'on finit de pêcher donc on applique les méthodes japonaises pour supprimer euh, cette pêche et que là, eh ben, directement sorti de l'eau, on fait un filet de poisson avec quelques aromates et que des enfants ou même des plus grands qui n'ont pas l'habitude de manger du poisson ou qui ne mangent pas du tout de poisson... Oui croque là-dedans et qu'ils en redemandent et là l'expérience elle est folle quoi même les grands-parents et les parents ne s'en rendent pas compte quoi. mais c'est énorme.
1: Et oui, ils sont sidérés de voir des si petits qui mangent du poisson cru comme ça Totalement. sur un bateau.
13: Ah, oui. Totalement parce qu'on retrouve des saveurs inconnues on retrouve une fraîcheur incomparable et surtout on a ce stéréotype de l'odeur du poisson, là il n'y a zéro odeur quoi
1: C'est la nature à l'état pur Dites-moi Mathieu quand on sait que 35% de ce qui est pêché dans le monde sur une année finit à la poubelle, on se dit il faut que ça s'arrête, ça.
13: Après, voilà, les, les chiffres le montrent par eux-mêmes, effectivement. Après, nous, on a la chance justement, en tant que pêcheur artisanal et durables, pour tout vous dire, être transparent, nous, on a 1% de perte, et cette perte, dans notre prochain lieu, nous le valoriserons.
1: Non, ben, si tout le monde pouvait faire comme vous, je veux dire que le problème serait réglé, quasiment, non
13: Je ne le sais pas, mais je, je pense que si tout le monde fonctionnait comme le fait Côté Fiche avec du bon sens, je pense que la planète irait mieux.
1: Dites-moi, entre nous Mathieu, qu'est-ce que vous pêchez en ce moment-là Qu'est-ce qui est beau et qui arrive dans vos filets
13: eh bien, En ce moment, la météo est un peu capricieuse dans le, dans le sud de la France.
1: Et oui, il y a de l'orage euh... dans l'air, il hein y a eu beaucoup là
13: il y a de l'orage, la météo est très 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 capricieuse, mais la dorade commence à arriver, donc la dorade royale. Et après, on va commencer à avoir du loup et, et du mûche de mer, et bien sûr, le ton rouge, quand il reviendra, d'avoir fait euh, des petits tons, tout simplement.
1: <rire> oui, oh, dites un petit loup grillé au fenouil, comme ça, avec... Mmh.
13: C'est ça, bah écoutez, oh, bon matière, ça. je vais vous l'apporter, vous cuisinez <rire> comme ça, je pourrai, je pourrai tester votre recette.
1: Avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup Mathieu de nous avoir fait partager votre passion ce matin. Si on a la chance d'être dans les environs du Gros du Roi cet été, on peut venir acheter vos beaux poissons chez Côté Fiche. C'est au centre commercial Les Floralies, avenue de Camargo, Gros du Roi. Et puis, on peut commander sur Côté Fiche.fr. Vous livrez dans toute la France. Hein.
13: C'est ça, on est dans toute la France et si vous passez aussi, je vous donne rendez-vous sur les quais directement pour récupérer le poisson à la sortie du bateau, oh, ça comme, comme il se faisait dans les années, euh, des années passées et surtout, je vous invite tous à venir à la pêche avec nous de bon cœur.
1: Ça, ça doit être une expérience formidable. C'est très très tentant d'aller sur le Saint-Paul 2 avec vous. Merci beaucoup Mathieu.
13: Merci à vous. Bonne journée à tous. À
1: très bientôt et bonne pêche. Au revoir. Merci
13: beaucoup. Au revoir.
0: 4h36, RTL Petit Matin Week-end, c'est avec Vincent Perron.
1: Alors non seulement Mathieu, il m'a donné faim mais il m'a vraiment donné envie de partir en pêche avec lui et en plus, vous avez entendu, hein, il est super sympa et ça doit être une expérience assez formidable. Si vous êtes du côté du Gros du Roi ou si vous y allez, bah, n'hésitez pas, faites tenter l'expérience et même vous pourriez nous raconter Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 juin, c'est le 176 e jour de l'année c'est la journée internationale, je vous disait, des fameux gens de mer euh, instaurés par l'organisation maritime internationale. Euh, pour le moment, il fait encore sombre mais ça va s'arranger assez rapidement parce que logiquement, il est 5h28 à 5h48, le soleil se lève. Hein. 28, 38, 48, c'est dans 20 minutes ça euh, D'ailleurs, oui, oui, d'ailleurs, je vois le jour en face qui commence et, et j'ai un stand de poisson au marché de Neuilly qui est juste en face de moi là. On voit ce qui se passe dehors, c'est très cool ce studio. On va souhaiter une bonne fête au prochain oui, il D'ailleurs, on dit que le jour de la Saint-Prospère, il ne faut pas oublier de fumer la terre et également de vérifier peut-être son ticket de loto. Parce que si vous avez joué le 2, le 3, le 21, le 30, le 40 et le numéro complémentaire le 4, eh bien, vous êtes riche. Donc, je vous répète les numéros gagnants. Le 2, le 3, le 21, le 30, le 40, numéro complémentaire le 4, RTL, il est 5h30.
5: RTL Petit Matin Week-end, jusqu'à 6h.
1: Et voici en bref les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 25 juin développé tout à l'heure par Stéphane Carpentier et tous les journalistes de la rédaction à partir de 6h et évidemment le titre le plus important mais, mais évidemment tout le monde se demande ce qui se passe entre l'armée de Vladimir Poutine et la milice Wagner d'Evgeny Préjogine la tension est croissante, Wagner est entré ouvertement en rébellion armée en s'opposant à la gestion militaire de Moscou, décrivant le manque de moyens, d'armes, de commandes de mensonges sur l'ampleur des pertes humaines, tandis que de son côté, Vladimir Poutine, face à cette tentative de coup d'État, hein, ça peut se dire comme ça, a évoqué, dans une allocution télévisée très solennelle et très grave, un coup de poignard dans le dos et il assure que les rebelles seront punis à faire, à suivre d'heure en heure. Apparemment, cette fois, ce serait fait. Concernant le contrôle technique des deux roues, il entrerait progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire progressivement pour un contrôle technique Nous le saurons à partir de début. 2024, Le ministère des Transports assure par ailleurs que ce contrôle sera le moins cher et le plus simple possible Je vous en parlais tout à l'heure en début d'émission, nous avons appris hier le décès du chanteur belge d'origine italienne Claude Barzotti, célèbre pour plusieurs tubes dans les années 80 Dont évidemment Le Rital, Je ne t'écrirai plus ou Madame que nous avons écouté en intégralité en début d'émission L'artiste est décédé hier d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans en cyclisme et par une forte chaleur avait lieu hier l'épreuve féminine du championnat de France. C'était à Cassel, dans le Nord. Et ce fut, euh, si je puis dire, la victoire de Victoire, puisque c'est Victoire Berthaud qui a remporté l'épreuve. La course masculine se déroulera ce matin à 11h. Et pour votre météo, comme hier, c'est toujours très beau, très chaud aujourd'hui. Quelques exceptions un peu sur les reliefs éventuellement cet après-midi. Un petit peu de grisaille ce matin sur le golfe du Lyon et la vallée de la Garonne. Les températures s'échelonneront en gros entre 11h et 20 mais notre Valérie Quintin à nous, il reviendra très largement sur toute la météo de cette journée tout à l'heure avec l'ami Carpentier à partir de 6h
12: RTL
1: 4h36 RTL Petit Matin Week-end Vincent Perrault vous voyez, j'étais en train de feuilleter le trimestriel, le magazine de l'heure du crime, le numéro 1 que je vous fais gagner aujourd'hui, dédicacé par Jean-Alphonse Richard. Hein. Je vous le rappelle. Et, et ça a l'air vraiment très très intéressant. De nombreuses affaires, les pourquoi, les comment, les parce que, la contre-enquête de Jean-François Abgral, l'affaire Alessandrie. Il y a plein de choses. En fait, c'est vraiment le, le, la version imprimée de l'heure du crime de Jean-Alphonse Richard, tout ce dont il nous parle tous les jours. Il y a également le livre Nouvelle vague, le roman de Patrick Rogers dont nous allons parler. Ce sera le thème de la montée des marches dans un petit instant, avec en plus vos 200 euros à valoir sur spartoo.com avec le coffret Britanniferies offert. Euh, bah écoutez, je crois que je ne peux pas vous gâter plus que ça. Vous appelez le 3210, vous venez jouer avec moi le temps d'écouter My Latest Series. Voilà la proposition honnête que je vous fais.
14: We were good. We were gone.
1: Avec Flowers sur RTL et attention mesdames et messieurs il est maintenant l'heure avec l'arrivée de cette nouvelle vague de monter les marches RTL pop ciné la montée des marches et oui je parle de la nouvelle vague parce que c'est le thème qui m'a été suggéré par le livre de Patrick Rogers mon invité aujourd'hui le livre que je vous fais gagner également nouvelle vague romance est édité chez Grasset bonjour et bienvenue sur RTL Paula Bonjour Vincent. Comment allez-vous Êtes-vous bien réveillé Est-ce que vous souffrez vous aussi de la chaleur Non Oh oui. oui,
5: parce que moi je vis au 8e étage.
1: Ah oui, vous êtes en Seine-Saint-Denis dans un immeuble en appartement. Ah oui, il doit faire chaud. Hein. Ah
5: bah je vous dis pas. Hein, oh mais
1: bon. là 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 là. Mais regardez, tout à l'heure j'avais un message de Jacques de lons le saunier qui me disait qu'il avait déjà 26 degrés dans son appartement il y a une heure. Oui, Donc vous ça, voyez, hein je...
5: Je, je l'ai entendu, Vincent. Ah, oui, oui, oui. Moi, j'écoutais les grosses têtes et après, mmh. je, je vous ai suivi.
1: Eh bien, vous avez raison. Suivez-moi. Maintenant, vous allez monter les marches avec moi. Et, et j'espère vous faire un petit peu oublier la chaleur pendant quelques <rire> minutes, Paula. <rire> Tout Alors, fait, oui. voici ma première question. Êtes-vous prête pour gagner la montre RTL, le magazine L'heure du crime et le livre sur la nouvelle vague de mon invité Écoutez bien. Dans l'ensemble, ces fameux messieurs de la nouvelle vague dont nous allons beaucoup parler maintenant étaient quand même tous très amateurs de dames. Hein ils n'étaient pas insensibles loin de là au charme des jolies actrices. Alors souvent ils les ont faites tourner, elles sont parfois devenues leur égérie et ils ont même partagé pendant un temps une période de leur vie. Hein Mais pour Jean-Luc Godard, euh, son égérie fut une jeune et jolie jeune danoise avec laquelle il a tourné 7 films et demi. Alors hier Béa m'a dit, sept films et demi c'est quoi un demi Eh bien si un long métrage ça compte pour un, un court métrage ça compte pour un demi. Donc ils ont tourné ensemble sept longs métrages plus un court métrage. Enfin un sketch d'un film. Paula je voulais vous demander le nom de cette jeune fille d'origine danoise qui est devenue l'égérie de Jean-Luc Godard dans cette film et demi, à votre avis. S'agissait-il de Anna Karinine ou de Anna Karina <rire>
5: Ça va être
1: dur là. Bah écoutez, j'aimerais que ce soit pas trop dur, parce qu'il y en a une qui n'est pas du tout actrice dans l'histoire. Hein.
5: Eh bah écoutez Vincent, je vais, oui. Oui, je vais suivre mon mari. Oui il me dit,
1: tu m'as dit Anna Karina. Anna Karina. Eh bien, dites à votre mari, dont j'aimerais bien connaître le prénom, c'est comment votre prénom, monsieur le mari C'est
5: Yves.
1: Yves, c'est Yves, hein, c'est ça
5: Oui, Yves. Oui. Eh bien,
1: Yves a raison, c'est ouais. bien Anna Karina, bravo ouais. Yves. Bravo. Bravo, parce qu'Anna Karinine, c'est quand même l'héroïne d'un roman de Tolstoy. Hein. Anna Karinine, ça n'a rien à voir avec Anna Karina. C'était pour vous faire une petite blague dans la question d'accueil. <rire> Et voici donc une première bonne réponse. Je vous envoie la montre, etc. Bon, donc, euh, tout le monde est réveillé, Paula, chez vous, alors, à cette oui, hein oui, oui, okay. oui. Et mon
10: époux aussi. Il est...
1: Eh bien, oui, oui, vous avez le droit de jouer ensemble. Il hein. n'y euh, a, a pas de problème. Surtout qu'en plus, euh, il donne des bonnes réponses. Donc, c'est plutôt bien.
5: Merci, Vincent.
1: Voici maintenant pour la deuxième marche et pour un bon d'achat de 200 euros sur le site spartou.com. 7000 marques, des vêtements, des chaussures, des accessoires, vous allez pouvoir vous gâter un petit peu si vous répondez bien à la question suivante. De tous les messieurs dont nous parlions, donc en l'occurrence de Jean-Luc Godard, on peut dire que le plus séducteur d'entre tous fut sans conteste François Truffaut. François Truffaut, il a vécu de nombreuses histoires d'amour avec ses comédiennes. Hein. Et pas qu'avec des comédiennes, mais beaucoup avec les actrices, dont une, dont une qui tourna en vedette deux grands films avec lui Jules et Jim en 1962 et La Mariée était en noir en 1968. D'ailleurs, on pourrait peut-être, bien faire écouter l'extrait de la chanson avant. Ça serait peut-être pas bête, ça, tiens, parce que dans Jules et Jim, eh l'actrice en question. Elle interprétait elle
8: ceci. Des doigt, et le
1: vous la connaissez, Paula, cette elle chanson a... qui s'appelle « Le tourbillon », vous l'avez oui. entendue, hein. Voilà.
5: Oui, et oui
1: Alors, qui l'a chantée, cette cette euh, chanson Était-ce Jeanne Moreau ou Fanny Ardent
5: Vincent, je vais aller avec mon idée, oui. On va voir si je vais avoir raison. Hum mmh. Je prends la première.
1: Vous diriez plutôt Jeanne Moreau. Moi, je voudrais savoir ce qu'en pense Yves, quand même.
5: Yves, qu'est-ce que t'en penses
1: Ouais, il a, il a dit ouais, hein oui. Bon alors si vous êtes d'accord tous les deux c'est que ça doit être ça. Oui c'est Jeanne Moreau ouais. Bonne réponse euh, bon. <rire> Fanny Ardent, alors si je vous proposais Fanny Ardent, c'était pas pour rien quand même c'est parce oui. que Fanny Ardent a été la, la dernière compagne de François Truffaut. Ils ont tourné également deux films ensemble La femme d'à côté et Vivement Dimanche mais, euh, mais pas à l'époque de Jules Jim ou de La mariée était en noir, elle était beaucoup trop jeune donc oui bien sûr la bonne réponse c'est Jeanne Moreau Vous gagnez vos 200 euros sur ce Merci Vincent. C'est pas mal ça, hein oui. Et attendez, ça n'est pas fini. Car si vous voulez partir ensemble, parce que j'ai bien compris que vous faisiez tout ensemble. Oui, vous tout jouez fait, ensemble, ouais. vous vous réveillez ensemble. Bon, donc vous partiriez en vacances ensemble. Le coffret Ferries irrésistible voyage, d'une valeur de 1000 euros pour, ce matin, Paula et Yves. Oui. Voici ma question. Alors après Godard, après Truffaut, ben on va parler de Claude Chabrol un petit peu, c'est le troisième plus important. Claude Chabrol, lui aussi n'était pas insensible au charme des jolies comédiennes. Hein mais il était, il faut bien le reconnaître, beaucoup moins volage, beaucoup plus fidèle que ses petits camarades. Puisque une actrice est devenue non seulement son épouse pendant 18 ans, mais son actrice fétiche. Ils ont tourné... 22 films et demi. Oui. 22 films ensemble, vous vous rendez compte Ils ont même continué à tourner ensemble après avoir divorcé. C'est vous dire qu'ils sont vraiment restés en bon terme. Cette comédienne dont je vous parle, La Paula, qui a tourné 22 films avec Claude Chabrol. Vous ne baillez pas pendant que je parle, La Paula, non Non,
5: non, pas du tout. Bon ah, ensemble, pas vous... je... Au je suis moins... attentif.
1: D'accord, au moins pas vous, ça fait plaisir. Oh. S'agit-il de Stéphane Audran ou de Isabelle Huppert je vous laisse réfléchir quelques instants qui est cette comédienne qui a été l'épouse de Claude Chabrol qui a tourné 22 films avec lui Stéphane Audran ou Isabelle Huppert qu'est-ce que vous en pensez Yves Epola?
5: Alors, euh, mon mari, il me dit euh, Isabelle Hubert.
1: Oui, mais alors, vous n'êtes pas obligé de suivre euh, l'avis de votre mari. Et à un moment donné, c'est quand même vous qui me dites, oui. voilà ce que je pense. Hein. Oh,
5: non, non, parce que moi, la, la deuxième, je l'ai eue, mais là, il, il veut m'aider. Alors,
1: est-ce que vraiment... Alors, ah ben bah, ça, moi, je, je, peux, je ne peux vous dire que vous avez le choix entre Stéphane Audran ou Isabelle Hubert. L'une des deux est la bonne réponse. Allez, je vous écoute. On respire un grand coup et on y va
5: J'ai peur, Vincent, là, parce que je crois <rire> qu'il y a un piège.
1: Non, non, il n'y a pas de piège. Ce sont non. deux comédiennes qui ont tourné avec Claude Chabrol, sauf qu'il y en a une qui a pas du tout été mariée avec lui pendant, 20, pendant 18 ans. Hein, et... Il y en a une qui n'a
5: pas été mariée avec lui. Ça. Voilà,
1: il y en a une qui est surtout beaucoup plus jeune que l'autre. Il y en a une, c'est possible, l'autre, c'est pas possible. Même si ce sont deux actrices qui ont beaucoup tourné avec Chabrol. Alors, là maintenant, il me faut vraiment une réponse, Paula. Vous dites Stéphane Audran ou vous dites Isabelle
5: Hubert Oui. Tant pis. Je, je, je vais pour mon idée et j'espère que j'aurai ce bateau.
1: Bon, vous restez sur votre première idée qui est Stéphane Audran, c'est ça Oui. Oui Eh bien c'est la bonne réponse ouais Oh, vous savez que vous revenez de loin, vous, hein, parce oui. que, non mais comme quoi, il ne faut pas toujours écouter euh, ce qu'on vous souffle, parce que parfois, on souffle faux, mais là, en l'occurrence, oui, ben oui, parce que euh, Isabelle Huppert, elle est beaucoup plus jeune, ils auraient eu 23 ans d'écart, donc euh, ils n'ont tourné que 7 films ensemble, ce qui est déjà beau, ce qui est ah déjà oui. très très bien, mais ce qui n'est rien par rapport aux 22 films de Stéphane Audran, quand même, vous voyez non. Paula, vous avez fait un sans faute, magnifique, première marche, deuxième marche, troisième marche, tout va bien. Vous gagnez le bateau Vincent,
5: je voulais vous demander quelque chose. Oui, dites-moi vite. Est-ce que vous pourrez m'envoyer me, votre livre que vous avez fait L
1: Lequel, parce que j'en ai fait plusieurs.
5: Euh, le dernier. Là,
1: Alors, je... on va voir ça hors antenne avec Colline, mais ce sera avec plaisir, je vais vous faire ça.
5: Eh ben Vincent, moi bien Vincent, je sûr. vous je vous remercie beaucoup parce que ça fait plusieurs fois que je voulais vous avoir parce que car moi je suis non voyante. Ah d'accord. Et euh, mon mari lui voit mais moi okay. je suis non voyante et moi bah, j'étais vraiment contente de vous avoir.
1: Merci beaucoup et eh ben vous m'avez eu. Voyez vous vous vouliez m'avoir et eh ben vous m'avez eu. Et
5: <rire> eh bien moi en tout cas je vous embrasse. Moi aussi
1: fois. Paula et toutes mes amitiés à Yves également et puis on, on se parlera en antenne tout de suite avec Coline le temps d'écouter Clara Luciani parce que après il faut pas que je prenne de retard parce que j'ai mon invité qui arrive Patrick sous
2: Au milieu d'une vision histoire et son feu Tout le monde ment sans sourciller Tout le monde emporte ses secrets dans la tombe T'as toujours l'air d'arriver
1: Sauf toi, Clara Luciani sur RTL et après avoir énuméré les égéries de Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol, replongeons-nous maintenant avec mon invité Patrick Rogers dans l'univers de la nouvelle vague et dans son roman.
5: RTL Petit Matin Weekend jusqu'à 6h.
1: À l'aube des années 60, un courant crucial allait se produire dans le cinéma français, avec l'arrivée d'une bande de jeunes cinéphiles totalement compulsifs, qui passèrent de la critique des cahiers du cinéma à la réalisation de films. Je veux parler de Truffaut, Godard, Romère, Chabrol et quelques autres, qui furent surnommés les jeunes loups, les jeunes turcs, tandis que François Giroud, elle, trouvait la bonne formule dans son article de l'Express, la nouvelle vague arrive. Une nouvelle vague, oui, une déferlante même, hein, qui a boule une partie du cinéma français et une cinquantaine d'années plus tard l'écrivain Patrick Rogers a fictionnalisé ce phénomène dans un livre passionnant intitulé Nouvelle vague, roman paru chez Grasset. Bonjour et bienvenue sur RTL cher Patrick Bonjour, bonjour, Vincent. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quelques mots ce qui vous a donné envie de vous replonger dans cette incroyable époque du cinéma français, euh, presque plus de 60 ans après l'arrivée de la
11: Nouvelle Vague bah, Vous savez, c'est tout simple. Je pense que mes premières émotions de cinéma, euh, pas de cinéphile, sont venues avec les premiers films de la Nouvelle Vague. J'ai découvert... Le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, quand j'avais 14-15 ans. Oui. J'ai découvert ensuite Le Feu Follet de Louis Malle, quand j'avais à peine 15 ans. Et donc au fond, mes émotions de cinéma sont venues de, de cette époque. Et puis euh, il faut bien dire que 50 ans après, tous ces réalisateurs euh, qui sont devenus très connus, qui ont accompli de grandes oeuvres, sont devenus des personnages de romans.
1: Et oui, c'est vrai. Donc, votre but, finalement, votre démarche, c'était de reprendre, avec tout le recul des années, la totalité de cette, de, on va dire, des grandes dix années de la nouvelle vague, et, et d'en faire finalement une histoire très romanesque.
11: Oui, mais vous savez, je me suis rendu compte qu'au fond, ces, ces réalisateurs euh, sont eux-mêmes des personnages de romans. Par exemple, Barda, quand elle commence, n'a jamais fait de film. Euh, Jean-Luc Godard, euh, on voit jamais son regard. Truffaut aurait pu être un petit voyou de Pigade. C'est vrai. Sabrol Ch est un fils à papa, euh, avec son regard de fuine. Eric Romère, qui s'appelait Maurice Ferrer. Sa mère n'a jamais vu ses films. Et elle a cru toute sa vie qu'il était professeur... Euh, de littérature à Vesoul alors vous vous rendez compte, il y, a, il y a toujours quelque chose de caché derrière qui les rend beaucoup plus mystérieux et si vous ajoutez à cette bande là Louis Malle, Claude Sautet qu'on aime tellement oui avec César et Rosalie, tout ça, et bien sûr Alain René, qui avait monté le premier film d'Anaïs Vardin, surtout à travers son dernier film. On connaît la chanson. Bah, vous avez un casting formidable de personnages exceptionnels qui, au fond, font partie de nos cœurs, de nos mémoires, et de notre histoire et de notre amour du cinéma.
1: Évidemment. Et alors, je précise tout de même pour nos auditeurs, Patrick Rogers, que, bien sûr, votre fiction est entièrement basée sur une scrupuleuse réalité.
11: Oui. Ce sont les détails qui authentifient la fiction. Mais comme en plus, il n'y a pas que les réalisateurs, il y a tous leurs acteurs. Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, dont on parle tant ces derniers jours. Michel Piccoli, Jean-Pierre Léo, Delphine Serric, Michel Bouquet.
1: Jean-Claude Briali.
11: Jean-Claude Briali, Maurice Renet, André Dussollier, Jean-Pierre Bacri et tant d'autres. C'est un casting absolument extraordinaire. Ils n'ont jamais joué tous ensemble, mais dans mon roman, oui. Mmh. Donc, donc ce film de fiction devient un roman... « Et tous ces acteurs qui ont joué dans ces films jouent dans mon roman. C'est un casting de rêve. Ils sont tous réunis pour être dans mon seul livre qui réunit au fond toute la mémoire du cinéma français d'une certaine époque. Et je les mets dans des situations que parfois ils ont vécues et je les fais passer d'un film à l'autre. » Et
1: voilà, c'est ça. On se balade dans l'histoire du cinéma. Oui. Mais dites-moi, Patrick, oui. tous ces jeunes pleins de fouges, là qui arrivaient oui. au début des années 60 et qui ont, euh, entre guillemets, euh, un peu assassiné le cinéma traditionnel oui, de Delanois, du Vivier, Carnet, etc. Ils, ont pris, ils, ils ont pris cher, hein, ceux-là, autant la oui, oui, Est-ce est que finalement, sans faire de la psychologie de bazar, ils ne cherchaient pas un peu à tuer les
11: pères ils ont voulu se refaire leur place au soleil, mais le cinéma français était extrêmement guindé, corseté. Et la manière d'inventer un nouveau cinéma, c'est-à-dire de trouver des nouveaux acteurs, de tourner librement dans la rue, dans la vie, dans la ville, avec des caméras mobiles, et donc de faire entrer la vie dans le cinéma, mmh. était à ce prix-là. Donc il fallait casser les moules anciens pour euh, refaire vivre un cinéma nouveau qui a influencé euh, tout le cinéma, enfin beaucoup le cinéma étranger, le cinéma américain, et qui a encore, je pense, aujourd'hui une influence sur le cinéma français contemporain.
1: Et d'ailleurs, j'avais envie de vous demander, pour terminer, Patrick, oui. à oui. votre avis et de façon très personnelle, que reste-t-il de la nouvelle vague aujourd'hui pour vous
11: Un état d'esprit, un amour de la langue et du texte, un plaisir du jeu une connivence avec des acteurs, la révélation d'un très, très grand nombre de comédiens qui ont fait des carrières absolument extraordinaires. Quand vous pensez à Michel Piccoli, par exemple, mais qui oui. est pour moi peut-être le plus grand acteur du cinéma français avec Gérard Depardieu, mais Piccoli joue dans le mépris et puis il joue en même temps dans, dans les films de Claude euh, Le cinéma, pour moi, est un tout. Et on passe d'un film à l'autre dans mon livre, et, et mon livre, au fond, Nouvelle vague, roman. Raconte un film qui n'a jamais vu le jour, mais qui est mon livre. Et oui,
1: et, et tout cela pour une seule et unique raison, l'amour du cinéma que nous avons partagé ensemble ce matin avec nos auditeurs, Patrick oui. Rogers. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Je conseille chaleureusement la lecture de Nouvelle Vague Romance. C'est sorti chez Grasset. Baladez-vous dans la Nouvelle Vague, vous allez vous régaler. Merci, Merci Patrick.
11: Bonne promenade et bonne journée.
1: A très bientôt Merci, à très au revoir. A
11: bientôt Vincent, au revoir RTL Petit Matin Week-end
1: Et rien ne vous empêche évidemment de continuer à aller au cinéma, de pas forcément aller voir que des vieux films mais aussi des nouveautés. Il y a notamment celui dont je vous ai gagné des places la semaine dernière 37 degrés 5 Quai des Orfèvres, ce film totalement délirant, un peu l'art burlesque avec notamment Didier Bourdon et si vous allez voir le film et eh bien vous verrez que dans la bande originale il y a une chanson bien connue, celle et c'est avec donc ce Born to be Alive de Patrick Hernandez, extrait de la BO de ce film tout récent que nous allons nous quitter et passer la parole à Stéphane Carpentier pour la matinale d'info dans 3 minutes. Yvan la bande originale du film 38 degrés 5 et des orfèvres, un film RTL pour se détendre, rien de mieux. Hein. C'est du délire à l'état pur. On va dire un petit bonjour à Anne Dupoitou qui nous envoyait un petit message au 64 900 que de matin à Karine et Philippe de Rouen. Alors on les accompagne sur la route d'Orly. Ils partent 15 jours en vacances en Andalousie. Bah, euh, je crois que le mieux, c'est peut-être de leur souhaiter bonnes vacances. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez Tout euh... pareil, ils vont avoir chaud. Andalousie, ah bah oui oui oui, ils trouvaient que tout le monde. Alors ça, c'était unanime. Tous nos auditeurs disaient que. Tout tout le monde avait du mal à dormir hein, cette ouais. nuit. Mmh. Ça tombe bien, nous on n'a pas dormi ou très peu. <rire> Vous voyez, on a, on a été moins embêtés par
14: la
13: chaleur. Hein. Absolument, je suis d'accord.
1: Et dans votre très... studio, la température 38,5 tout... non, 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 on non,
13: est bien. Non, ça on... va ouais, bon, C'est bien. bien réglé pour une fois. Bon, très bien. À la Russe alors, <rire> à la Russe. On hein. est bien installé. Très bien.